0: Dungeons und Englisch. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Dungeons und English mit der guten Marie.
1: Und dem guten Aaron.
0: Genau. Ich sag's euch, Jungs und Mädels, heute, die, die Folge dieses Mal, die wäre fast schon wieder ausgefallen, denn meine Küche ist nach wie vor nicht fertig, ich habe nach wie vor Bauarbeiter hier. Chaos. Marie und ich sitzen immer noch auf einer Baustelle.
1: Du und ich, also eigentlich nur du, ich sitze 99% Prozent meiner Zeit in meiner fertigen Wohnung.
0: Ja, ich habe seit Tagen nicht ordentlich geschlafen. Aber,
1: aber weißt du was, Aaron, bevor mir geht's es nicht anders? Ich war jetzt eine Woche lang mit Jugendlichen im Ferienlager. Da habe ich auch
0: nicht so viel geschlafen. Marie arbeitet ja beim Kreis Jugendring.
1: Bei mir lokal zu Hause, genau. Arbeit, Also Arbeit kann man das nicht nennen. Es ist ein Ehrenamt. Und jedes Jahr im August bin ich immer ein bis zwei Wochen. Mit denen weg. Erst immer mit den Kleinen, dann mit den Großen. Dieses Jahr habe ich mir gedacht, nö, dieses Jahr nur die Großen. Genau. Wir sind immer noch in unseren baldur skate themenwochen Ich habe mal eine Frage, Aaron. Ja? Du hast bei uns immer gesagt, Waterdeep Februar ist es dann der Baldur-Skate-Baugust. Weil bei dir ist ja auch Baustelle.
0: <lacht> ja, wir sind im Baldur-Skate-Baugust. Das ist in Ordnung. Das können wir so machen.
1: Mal ein kleiner Ding zu Baldur's Gate. Ich wollte noch kurz meinen Senf zugeben, weil ich jetzt so ein paar Stunden drin bin. Ja. Erstens, ich habe festgestellt, ich bin extrem schlecht in diesem Spiel.
0: Warte mal ein kurz, bevor, bevor du es weiter sagst. Wir werden in dieser Folge nichts aus dem Spiel spoilen. Ja. Das kann ich euch versprechen. Ihr müsst nichts skippen. Jetzt kannst du weiterreden. Genau.
1: Und ich wollte was anmerken, was ich an dem Aufbau des Spiels super cool finde. Und zwar... Ich habe gelesen, dass du bei uns im Discord geschrieben hast, du findest bisher, es hat halt diese Kampfelemente aus D&D.
0: Nee, das habe ich zu Solasta geschrieben.
1: Ach so, ups. Okay, aber nichtsdestotrotz, mein Punkt ist trotzdem cool. Ich finde, <lacht> <lacht> ich finde, es ist trotzdem richtig schön D&D umgesetzt als Game. Weil man hat so genannt, die M als Narrator, der einen vorgibt, was jetzt gerade so... Hm, du fühlst dich jetzt gerade nicht so gut. Du hast das Ding, das das und das gerade ist. Hm. Oder hm, du siehst da einen Pfosten, der sieht interessant aus. Vielleicht solltest du den mal anschauen.
0: Ihr fragt euch bestimmt, ihr habt auf diese Folge geklickt und da steht Shah und Selune. Selune, Entschuldigung. Sie heißt nicht Selun, sie heißt eigentlich Selune oder Selune. Was hat es mit Baldur's Gate zu tun? Warum sind wir hier in den Baldur's Gate Themenwochen? Shah und Selune sind zwei der wichtigsten Gottheiten. Und ohne viel vorwegzunehmen, die werden auch eine große Rolle im Spiel spielen. Und wenn man sich ein bisschen auskennt über die Geschichte, was die an, äh, was die beiden angeht, ich denke...
1: Das ist nicht schade.
0: Das ist nicht schade, ganz genau.
1: Ich muss übrigens sagen, also auch ohne zu spoilern, sollten die beiden im Spiel vorkommen oder jemand konfrontiert euch im Spiel mit denen, man kann die Charaktere im Spiel immer nachfragen. Aber es schadet trotzdem nicht, unseren Podcast zu hören.
0: <lacht> <lacht> Danke, Marie. Da, da, Ihr könnt auch chat -GBT fragen, dann braucht ihr unseren Podcast nicht hören. Hallo! Achso, ich meine
1: Aber dann hat man nicht die ähm, sympathische Kazoo-Spielerin und den äußerst sympathischen oh ja. Küchenlosen.
0: Wir hatten jetzt den guten Vorschlag, dass Marie immer das Outro auf ihrem Kazoo spielt, oder wie war das?
1: Ja, also vielleicht führe ich das am nächsten Mal ein. Ich habe sie heute nicht daheim, äh, ja. nicht dabei, aber ihr könnt dann Lieder vorschlagen, die ich als Outro spielen kann.
0: So machen wir Fangen wir mal an mit unserem Thema. Der Leitspruch der Folge ist... Jedes Ding hat zwei Seiten und wo Licht ist, da fällt auch Schatten.
1: Zu viel Kingdom Hearts gespielt, oder?
0: Findest du das edgy? Ja. Fangen wir mal ganz von vorne an. Es gibt in den Vergessenen Reichen viele, viele Mythen und Legenden über die Erschaffung der Welt und des Himmels. Aber in einem sind sich fast alle einig, nämlich gab es nach der Erschaffung des Universums und seiner Kristallsphäre durch Lord Au nichts als die Ursprungsessenz. Das war der Rohstoff von, von allem, von aller Existenz sozusagen. Und diese Ursuppe war eigentlich nichts anderes als neblige Schatten, weder hell noch dunkel. Denn hell und dunkel gab es damals noch nicht, es war noch eins. Mit der Zeit, das allererste, was aus dieser Ursuppe entstanden ist, waren Schah zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Selone. Das heißt, Ao selbst hat sie aus der Essenz der Welten geformt. Die beiden Göttinnen, die waren wunderschön, identisch, aber zu 100% vollkommene Gegensätze gleichzeitig. Die eine rabenhaarig, die andere silberhaarig. Die eine repräsentiert das Dunkle, die andere das Helle, wie Yin und Yang eben. Und die sind sich sehr, sehr nahe gestanden, von Anfang an so nahe, dass sie die Welt eigentlich als ein einziges Wesen sahen und sie wurden von der Welt auch als ein Wesen behandelt. Deswegen wurden sie später auch als die zweigesichtige Göttin genannt oder die Schwestern, die eins sind. Es gibt sogar immer noch einzelne Anhänger, die behaupten, schauen Sie, Selune sind eigentlich nur eine einzige Göttin und es sind zwei verschiedene Aspekte von ihr. Wir haben ja schon über verschiedene Aspekte von Göttern geredet, in der Tiamat-Folge oder in der Bahamut-Folge. Da ist sehr wahrscheinlich nichts dran, die beiden sind definitiv separat, aber damit wir das mal angeschnitten haben. Jedenfalls haben die beiden als die ersten Bewohner dieser Ursuppe angefangen, mehr Ordnung in das Chaos zu bringen. Sie haben die Welt erschaffen, also Abertoril damals, und die anderen Himmelskörper, und sie haben sie dann auch mit Leben gefüllt. Dabei wurde relativ früh von denen die Göttin Thea erschaffen. Die Göttin der Erde, des Lebens und der Fruchtbarkeit. Und es gab jetzt zwar hell und dunkel, aber es gab noch keine Wärme und kein Feuer. Also das Dunkel war das schwarze Haar von der Schar, das den Himmel erfüllt hat und das hell war Seluns strahlendes Mondgesicht. Ich
1: finde es übrigens, diese Parallelen gerade zur griechischen Mythologie, mit der ich jetzt nicht so extrem bewandert bin, finde ich gerade ganz interessant. War das doch auch ein Geschwisterpaar, bei dem der eine die Sonne und den Tag und sie repräsentiert die Nacht und den Mond und so. Apoll und Artemis?
0: Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber es gibt sehr, sehr offensichtlich hier enge...
1: Eine Welt, zwei Parallel
0: <lacht> Sehr enge Verbindungen zu der griechischen Mythologie. <lacht> äh, denn Selune ist auch ein griechisches Wort, glaube ich, heißt auch irgendwie so viel wie Mond. Ich bin selber kein Grieche, deswegen könnt ihr mich gerne korrigieren, wenn es besser ist. Jedenfalls hat sich die Chantea von ihren beiden Müttern sozusagen gewünscht, dass sie Wärme und Feuer bekommen kann, um mehr Leben in die Welt zu bringen. Und ab dann war Ende Gelände und die Schwestern waren sich absolut nicht mehr einig. Es kam zu einem sehr, sehr langen Streit zwischen den beiden, dann zu einem Handgemenge, zu einem Kampf. <lacht>
1: das ist und wie mein
0: Bruder und ich, will es. Na, du kriegst Quirrfeier nicht. Nee, Marie, hör auf. Und zu einer ernsthaften Schlacht. Und es wurde Blut vergossen und aus den verteilten Essenzen der Zweien, aus diesem Kampf, weil die so mächtige Gottheiten waren, jeder einzelne Bluttropfen wurde zu einer weiteren Gottheit. Ganz, ganz viele sind da entstanden, also Götter des Krieges, der Krankheit, des Mordes, des Todes und so weiter, hauptsächlich die Bösen, weil es war ein Kampf. Und irgendwann hat sie Loon dann mit ihrer Hand in die Elementarebene des Feuers reingegriffen, hat sich ordentlich verbrannt, aber das hat sie in dem Moment nicht interessiert, hat eine Handvoll draus rausgezogen und damit hat sie die Sonne entzündet. Das hat Ja wahnsinnig unglücklich gemacht und sie hat sich ab diesem Zeitpunkt zum absolut einzigen und wichtigsten Ziel gesetzt, ihre Schwester auszuradieren und alles andere Licht gleich mit dazu.
1: Und jetzt, jetzt kommt der Twist an der Sache, beziehungsweise das Standardding. Die beiden sind so gleich und so eins, dass keine je so ganz die Überhand hat.
0: Meistens hat Selune ziemlich klar die Überhand. Ach so, okay, schade. Außer während der Zeit der Sorgen, da wurde sie eingesperrt von der Schar. <lacht> das <lacht> Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Um die wahnsinnig gewordene Schar aufzuhalten, hat Selune dann auch einen Teil ihrer göttlichen Essenz aus sich selbst herausgerissen und als Wurfspeer benutzt. Nach Schar geworfen, hat sie durchschlagen und dieser Teil von Selune der auf Schar getroffen ist, hat sich mit ihr verbunden und wurde zur Mistril, der ersten Göttin der Magie. Aus der Kombination dieser beiden. Mehr dazu in unserer Mistral-Folge.
1: Ihr könnt hier ein Kreuzchen bei eurem Bingo machen.
0: Ich, ich verweise ständig auf die Mistral-Folge. Oder steht das im Bingo drin?
1: Ich weiß es nicht. Ich ähm, könnte mal nachgucken. Aber wundern würde es mich nicht.
0: Ja, jedenfalls quasi seitdem sind die beiden Schwestern in einem ewigen Zwietracht gefangen und meistens arbeiten sie gegeneinander. Hier und da hat mal die eine die Oberhand, dann die andere die Oberhand. Meistens ist Selone ein bisschen besser dran. Jedenfalls kreuzen sich ihre Wege unaufhörlich immer und immer wieder. Und wenn es wirklich, wirklich sein muss, dann können die zwei schon auch zusammenarbeiten. Zum Beispiel war das so im Krieg gegen die Primordials, im, im Dämmerungskrieg gegen die Mächtigsten, der Mächtigsten Elementare. Aber ja, ich würde sagen, das ist so mal als Basics das, was ihr wissen müsst über die Geschichte der beiden. Die mögen sich nicht, sie sind beide sehr mächtig und sie haben sich seit Ewigkeiten gegenseitig bekämpft. Sollen wir mit Schar anfangen oder mit Selone?
1: Fangen wir mit Scha an, dann können wir wahrscheinlich in meiner Vermutung mit was Positivem enden.
0: So machen wir es. die Meisterin der Nacht, die finstere Göttin, die dunkle Verräterin, die Verführerin der Schatten und die schwarze Göttin, ist die Göttin der Dunkelheit, der Nacht und der Geheimnisse. Sie wird ganz oft als mysteriöse und zwielichtige Gestalt dargestellt, die, die Schatten und das Unbekannte beherrscht und besonders oft wird sie von bösen und machthungrigen Charakteren verehrt, da sie halt so viel mit Dunkelheit, Intrigen und Verschwörungen assoziiert wird. Sie verkörpert die unvermeidlichen Aspekte der Dunkelheit, die in der Welt existieren und ihre Anhänger glauben, dass aus Dunkelheit Macht erwächst. Shah ist ja die Schwester von Selun und deswegen hat sie eine sehr, sehr enge Verbindung zu ihr. Auch wenn ihre Ziele sehr klar von ihr abweichen. Und das merkt man bei ihrem Portfolio. Jeder Gott hat ja bestimmte Sachen, über die er herrscht. Also ja, zum Beispiel ganz klar, Seluna ist die Göttin des Mondes. Auril ist die Göttin des Winters und so weiter. Je ich mächtiger... Find's
1: gut, Entschuldigung, ich finde es gut, wie du immer Auril bringst, weil du so obsessed bist mit der...
0: Oh, Auril, beste Frau, mhm. Be beste Eule. Je mächtiger ein Gott ist, erkennt man entweder daran, dass sie ein umfassenderes Portfolio haben, also entweder mehrere Sachen, von denen sie die Götter sind, oder umfassendere Bereiche in ihrem Portfolio. Also zum Beispiel ist ja die Göttin der Magie und Azut ist der Gott der Arkanen-Magie, was nur ein Teilbereich der Magie ist. Das heißt, er ist weniger mächtiger als Mistra. Scha ist im Moment die Göttin der Finsternis, die Göttin der Vergesslichkeit, des Verlusts und der Nacht. Außerdem ist sie, seit sie den damals zuständigen Gott Ibrandul getötet hat, auch die Göttin der Gewölbe, also der Dungeons, der Höhlen und die Göttin des Underdarks. Früher war sie sogar noch einflussreicher. Da war sie die Göttin des Hasses, des Schlafes, der Albträume, der Illusionen, der Lügen, des Betrugs, des Verrats, der Verführung, der Diebe, der Morde und des Winters. Du siehst schon, ich habe hier gerade Winter genannt, die meisten von diesen Domänen hat sie im Laufe der Zeit an viele andere Götter verloren.
1: Winter, Göttin Winter, haha, Auriel. <lacht> oh mein Gott, auch ein Wintergöttin, Auriel.
0: Wusstest du, dass ich meinen Kopf um 270 Grad drehen kann.
1: <lacht>
0: <lacht> Sorry, das war ein Ollenwitz. Oh, ich habe mir gerade ernsthaft meinen Hals verringert.
1: Oh nein. <lacht> <lacht> Mich erinnert dieses Kopf um 270 Grad drehen immer daran, dass Aaron uns mit einer Anfängergruppe in Eulenbär ausgesetzt hat. Ja. Und wir einen Mitspieler nicht davon überzeugen konnten, dass ein Aulbär ein Monster ist, ein Biest ist und kein Tier, das man zähmen und lieb haben soll. Und sie haben gesagt, ihr könnt nicht das arme Tier töten. Und wir haben dann den Aulbär bekämpft. und Seitdem ist sie die ganze Zeit so, oh, der arme Aulbär. Aber das Gleiche hatte sie auch mit einer HP, deswegen...
0: Ja, das trägt sie uns seit einiger Zeit noch. Oder euch zumindest. Ich war oder die DM und habe zugesehen.
1: Ja, ich erinnere mich nur daran, dass du da auch gesagt hast, der Olbert dreht den Kopf um 270 Grad und starrt euch an.
0: Ja, ähm, Scha hat eine ganze Anhängerschaft von Klerikern, Magiern und Fanatikern, die sich oft mit Schattenmagie und Intrigen beschäftigen. Schattenmagie ist eine besondere Unterart der Magie, die nicht mit dem Gewebe funktioniert, sondern mit dem Schattengewebe, einer dunklen Imitation, einem Schatten von Mistras, echtem Gewebe, das Schar vor langer Zeit gesponnen hat. Das heilige Symbol von Schar ist ein schwarzer Kreis mit einer violetten Kontur. Und um das hier auch mal ganz kurz zu erwähnen, weil ich gerade von den Anhängern rede.
1: Das ist ja ultra unkreativ.
0: Was, Kreis mit violetter Kontur? Ja, voll. Das ist super. Das lässt sich easy auf ein Kleid draufsticken.
1: Das ist voll langweilig. Überleg mal, was die anderen Götter so haben. So, Mystra hat die nicht einen Stern oder so. <lacht> ja. ja. <lacht> Mystra hat einen Stern und dann gibt es doch irgendwelche Götter, die haben Hämmer und so und Schneeflocken.
0: Und das findest du weniger langweilig wie einen Kreis?
1: Ja. Überleg mal, ich, ich überlege bei sowas immer, was würde ich mir am ehesten tätowieren?
0: Ich würde mir einen Kreis tätowieren.
1: Mit einer violetten Kontur.
0: Naja, ich würde das in Black and White machen.
1: Siehst du, so super langweilig. Oder
0: Black and Gray sagt man bei Tattoos, oder?
1: Black and White, Black, und, kommt drauf an. Okay. Weiß ich, weiß ich selber jetzt gerade nicht, ist es nicht mein Tattoo-Stil.
0: So, wo war ich gerade? Ah genau, ihre Anhänger. <lacht> Schar-Anhänger, also Schar wird eigentlich nicht so wirklich im Offenen verehrt weil sie eine neutral böse Göttin ist. Und das darf man nicht verwechseln mit sie wird schon angerufen, wenn du was machst, das ihre Domäne angeht. Also wenn du zum Beispiel alleine nachts wandern gehst, dann kann es schon sein, dass du Scha ein kleines Opfer darbringst, dass du in der Nacht beschützt wirst. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du Scha super findest, sondern da geht es eher darum mit bitte du immer nix, du hast was dafür. Und mit ihren Klerikern und Magiern und Paladinen ist es ähnlich. Die behalten das lieber für sich und bringen das weniger an die große Glocke. Also ich meine, es gibt hier und da natürlich schon welche, die für sie missionieren. Aber offene Anhänger von ihr sieht man sehr, sehr selten. Ich würde sagen, springen wir direkt zur Selone. Vielleicht findest du der ihr Symbol besser. Der ihr heiliges Warte. Symbol sind...
1: Das ist jetzt ein weißer Kreis mit einer blauen Kontur.
0: Nee, es sind zwei Augen, umgeben von sieben Sternen.
1: Ist ganz cool, klingt aber auch was, was ich in der siebten Klasse in mein Schulheft gekritzelt
0: habe. <lacht> die kann man nicht <lacht> glücklich machen, oder?
1: <lacht> nee, ich finde cool. Aber hattest du nicht auch so eine Schulphase, wo du immer Augen gezeichnet hast?
0: Nee, ich habe immer das coole S gezeichnet.
1: Was ist denn das coole S?
0: Erklärt da Marie mal im Discord, was das coole S ist.
1: Ich habe immer überall Augen hingezeichnet und dann war ich immer so, oh, ich habe so ein schönes Auge gerade gezeichnet, wow.
0: <lacht> ja, also Selune, die Lady aus Silber, die Mond meint und die nachtweiße Herrin.
1: Die Mond meint.
0: Ich hab, hab ich die Mond meint, die nachtweiße Herrin ist die Göttin des Mondes, der Sterne, der Navigation, der Wanderer, der Suchenden und der nicht bösen Lykantropen.
1: Also so ungefähr zwei Prozent der Lycanthropen sind so Selun, my girl.
0: Die Wehrbeeren, die sind sehr beliebt, zumindest bei Selune. Früher hatte sie wie Scha auch noch mehr Einfluss, da war sie noch die Göttin der Schönheit und der Liebe und der Heirat, Träume des Herbstes. Aber auch jetzt, wo sie ein bisschen eingeschränkter ist, was ihre Domänen angeht, repräsentiert sie noch das Gute, das Licht und die Schönheit des Nachthimmels. Ihre Anhänger schätzen sie für ihre sanfte und beschützende Natur. Sie nutzen ihre Magie für Heilung, für Schutz und für spirituelles Wachstum. Und obwohl sie zwar bekannt ist hauptsächlich für ihre ständige Rivalität mit Shah, ist sie eigentlich eine Verfechterin des Gleichgewichts, die überhaupt nichts von Kämpfen hält und versucht, das Gute und das Böse in der Welt in eine Balance zu bringen. Als Göttin des Mondes ist sie auch stark mit der Magie verbunden, insbesondere mit Mondmagie, zum Beispiel als Druiden vom Zirkel des Mondes. Zedun hat eine ganze Menge an Klerikern, Magiern, Paladinen, irgendwelche spirituell orientierten Anhänger. Und die spezialisieren sich nicht selten auf Heilmagie, Schutzmagie und Unterstützungsmagie. Wollen irgendwie Gerechtigkeit und Wohlbefinden in die Welt bringen. Und sie glauben ganz, ganz fest daran, dass das Licht der Göttin die Dunkelheit vertreibt und Hoffnung in schwierigen Zeiten bringt. Char und Selune haben eine sehr, sehr lange Geschichte, über die man sehr, sehr viel erzählen könnte. Auch in den Romanen wird das Ganze viel behandelt. Aber ich glaube, das sind die wichtigsten Basics, die ihr wissen müsst, damit ihr euch auskennt, wenn die zwei mal fallen bei euch im Spiel oder im Videospiel. Was noch ganz spannend ist, was irgendwie sehr oft unterschlagen wird und viele DMs denken da auch nicht dran, der Mond in D&D,
1: Kracht in dein Ghetto.
0: <lacht> Zieht einen Schweif hinter sich her. Ach
1: so, ja, Entschuldigung. Ja.
0: Nämlich so ein paar Asteroiden, ein kleines Asteroidenfeld. Und dieses Feld, das sieht am Nachthimmel aus wie weiße Tupfen hinter dem Mond. Und die werden auch die Tränen von Selun genannt. Selune, Entschuldigung. Ich sage immer, ich schwöre, in einer der älteren Ausgaben war die Standardaussprache Selune. Äh, Selun.
1: Mich würde es auch nicht wundern, also... Gut, ich habe jetzt noch keine Ahnung von der Sprache. Ich lerne ich lerne zurzeit Französisch über Duolingo. Also edit mich bei Duolingo. Ich heiße genauso wie bei Instagram. Wie heißt du da? Marinandl. Okay. Genau. Und edit mich, das motiviert mich bestimmt, wenn Leute sehen, dass ich lerne.
0: Oh, Okay. okay.
1: Ja, aber auf jeden Fall... Ich tue mich da super schwer mit der Aussprache. Und jetzt hatte ich ähm, einen Kaffeetrink-Date mit einer Freundin und wir waren so, ja, und ich lerne jetzt Französisch und ich tue mich so schwer mit der Aussprache. Und sie war so, was? Echt? Fällt mir gar nicht schwer? Das ist das geringste Problem. Grammatik wird viel schwieriger und ich war so, oh weh. Okay. Aber ich hätte jetzt auch Saloon gesagt. Nur um das auf den Punkt zu bringen. So, warte. Ja.
0: Hast du noch Fragen zu den beiden? Nein. Du hast in letzter Zeit sehr wenige Fragen.
1: Ja, ich ähm, muss auch sagen, in der letzten Zeit, wir machen diesen Podcast jetzt seit zweieinhalb Jahren, oder? Ja. So langsam deckt sich mein Wissen so ab.
0: Sollten ich kann wir, Sachen so, immer so, noch... So, nicht... Sollten wir vielleicht, anstatt dass ich dich nach Fragen frage, einfach mal im Voraus die Discord-Leute nach Fragen fragen?
1: Oder... Wir machen es so, dass wir jetzt am Ende noch Zeit geben für Fragen. Und wir beantworten die Fragen von dieser Woche nächste Woche.
0: So, sollen wir das mal ausprobieren?
1: Das probieren wir mal aus. Und ihr dürft ein Lied vorschlagen, was aber ich auf der Kasse spiele.
0: Kriegen wir Copyright-Probleme? Ne, du spielst eh so schlecht. Oh, wow. Wow.
1: <lacht> nächste Woche ist übrigens die letzte Ausgabe vor meinem Geburtstag.
0: War die ja am 28.08. 28.
1: Genau, und jetzt habe ich auch noch eine Frage. Ich werde 24. Ich bin noch nicht bereit für die Zahl 24. Ich möchte jetzt wissen, ist man mit 24 noch Anfang 20 oder Mitte 20?
0: Dein Leben ist eigentlich schon vorbei mit 24.
1: Das war keine Antwort.
0: Nee, Ich wollte damit sagen, du bist eigentlich schon Ende 20.
1: Klappe, weil mit alter 8, Mann.
0: Nee, weil mit 28, 29 bist du ja quasi schon 30.
1: Nee, dann bist du Ende 20. Okay, gut. Weil, also nur um zu sagen, meine Mama ist letztes Jahr 44 gewesen, sie hat die ganze Zeit gesagt, sie ist noch Anfang 40 und jetzt kann sie es nicht mehr sagen, weil sie jetzt 45 geworden ist.
0: Deine arme Mutter. Aber, um, 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 um beim Thema zu bleiben.
1: Entschuldigung.
0: Auf, weil wir hier schon die ganze Zeit beim Monden und Planeten hm. und so weiter sind, auf einer Skala von einem bis neun Planeten in unserem Sonnensystem. <lacht> was gibst du? Zelone und Schaar.
1: Ich gebe ihnen neun von neun, aber jetzt mein Vater erklärt mir jeden, Es ist es Sonntag oder Montag? Sonntag. Unsere Nachthimmel, das sind acht.
0: Oh wow, du hast schon den Spruch so gelernt.
1: Ich habe während... Ach so, ja stimmt, dann wie ist es so. Ja, ich jetzt, mein der Vater der, 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 bestellt... Ich, was Nee, Hä? mein Vater erlaubt? Oder wie nee, war der das? Witz
0: war, dass ich jetzt Pluto mitgezählt habe.
1: so ja, ich weiß. Ich
0: bin ein alter Mann. Okay, Okay. gut. Dann kommt gut heim, meine lieben Freunde.
1: <lacht> Labe ich dir heute zu viel Blödsinn, kann das sein?
0: Wir haben jetzt schon sehr viel von der Folge mit nicht thematischem Zeug gefüllt, <lacht> Entschuldigung,
1: muss ich sagen. es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, wo das gerade aus. Ich habe das Gefühl, ich habe Brine Bedarf.
0: Okay, <lacht> dann, dann reden wir jetzt einfach nochmal darüber. <lacht> Aber okay. nach der Folge.
1: Nach der Folge. Wir hören uns nächste Woche Samstag wieder. Ich bin die Marie.
0: Und ich war der Aaron. Bis bald.
1: Bis bald.